0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Uma das coisas que as pessoas costumam dizer na, no auge de suas fraquezas, no auge de suas fraquezas, é dizer, meu Deus... Por que, que eu sou assim? Por que, que eu nasci fraco? Por que, que eu sou fraco? Será eu, o meu destino ser uma pessoa fraca, viver na fraqueza, sempre perder? Eu só conheço perdas na minha vida. A minha vida tem sido uma vida de perdas, perdas, porque eu tenho sido fraco. Eu não tenho tido coragem para isso, não tenho tido coragem para aquilo e quando eu acho que tenho coragem, aí vem a dúvida, eu fico indeciso, eu não sei se vou para frente, se paro, se volto para trás, enfim. Você sabia, minha amiga e meu amigo, que a fraqueza, a fraqueza humana se deve ao fato de as pessoas ouvirem outras pessoas fracas? O sujeito é fraco... porque houve outro fraco. Essa é a realidade. O sujeito é derrotado... porque houve outros derrotados. Dá ouvidos aos derrotados. Então, por isso ele é derrotado. Então, o ser humano... é fraco, é frágil... é débil... porque o ser humano... tem dado ouvidos... à voz humana. E, por isso... Ele é fraco. Agora, quando eu falo isso por mim mesmo, eu falo como testemunho meu pessoal, eu era fraco, eu era débil, eu era inseguro, eu não tinha convicção do meu futuro, eu não tinha perspectiva de um futuro melhor. Eu ficava na expectativa de ser beneficiado pelos outros. Eu ficava esperando receber alguma coisa dos meus pais para que, então, pudesse dar continuidade à minha vida. Então, o que, que acontece? Porque eu ouvia a voz dos fracos, eu era fraco. Essa é a realidade. Quando você ouve a voz dos fortes, você se torna forte. E a verdade é a seguinte, só existe uma voz capaz de fazer a gente forte, que é a voz de Deus. Todos os que ouviram a voz de Deus e obedeceram, se transformaram em pessoas fortes e venceram suas mazelas, venceram suas fraquezas, venceram seus traumas, venceram suas debilidades. Por quê? Porque a cabeça dessas pessoas que se transformaram em fortes foi inundada da voz de Deus. A voz de Deus criou todas as coisas. A voz de Deus trouxe à existência as coisas que não existem. Aí você diz assim, mas poxa, bispo, o que, que eu faço da minha vida? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? <risos> Não é difícil. Olha esse texto aí. A Bíblia fala que a voz do Senhor separa as labaredas. Quer dizer, a voz do Senhor faz a diferença na vida das pessoas, ainda que elas sejam fracas. Se a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, imagine essa mesma voz com respeito às fraquezas, debilidades das pessoas. Ela arranca, ela elimina as fraquezas e faz gerar a força, para que, então, a pessoa possa ter perspectiva do futuro, para que a pessoa possa ter visão para a sua vida, para que a pessoa possa se refazer ou construir uma vida nova. Nos testemunhos que nós temos apresentado aqui nessa programação, você tem visto que as pessoas, quando têm chegado na Igreja Universal do Reino de Deus, elas chegam quebradas, falidas, com uma mão na frente e outra atrás, traumatizadas, complexadas, perdidas, desorientadas, às vezes no limite da dor, às vezes já dando a última chance para Deus mudar a vida delas, porque senão elas vão se matar. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, absolutamente transformadas. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus do altar da Igreja Universal. Então, a Igreja em si não faz o um milagre, mas o que a Igreja Universal faz é ensinar a palavra de Deus e essa palavra, quando ela é recebida com ações de graças, quando ela é recebida com fé, quando ela é recebida e praticada, essa voz faz acontecer uma vida nova. É isso que tem que acontecer. Então, para você ouvir a voz de Deus, basta você ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, quando você ouve a Bíblia, quando você toma conhecimento da Bíblia, quando você coloca em prática aquilo que está escrito, você está colocando em prática a voz de Deus, a voz de Deus. Nós temos um testemunho aí maravilhoso dessa senhora, que apesar de ser católica, apostólica, romana, ela tinha o pai dela como católico e a sua mãe era evangélica, então ela foi criada, ela cresceu no meio assim, um tanto confuso, entre a voz da igreja católica e a voz da igreja evangélica, olha só, e ela, bom, você vai ver o testemunho dela, você vai chegar à sua própria conclusão, o que fez a vida dela mudar
2: meu nome é Vandecléia Moro, eu sou advogada, tenho 39 anos. Eu nasci na cidade de Brasília. Minha família ela veio do interior do Nordeste, na Paraíba. A cidade é uma cidade muito pequena, Brejo dos Santos, com 5 mil habitantes, na verdade, então todo mundo conhece todo mundo. E mãe viveu uma situação muito difícil no casamento, com o vício do meu pai, que bebia muito, era agressivo. Eu me lembro, assim, da minha infância, que foi é, a miséria era palpável, nós é, chegávamos a dormir muitas vezes bebendo água com açúcar. Às vezes eu via mãe deixar de comer para que nós pudéssemos nos alimentar. Mãe constituiu uma nova família com o pai, tivemos mais dois irmãos, hoje somos em quatro. E a situação foi que meu pai, ele veio de um lar católico meu segundo pai, ele veio de um lar católico, então ele trouxe isso para dentro de casa. Apesar de lá em casa, lá no começo no começo da família, eu, mãe, meu irmão, sermos de um lar evangélico, quando mãe casou novamente, ela conheceu o catolicismo e querendo agradar o esposo, ela falava, vamos. Eu tinha um vazio muito grande e como eu buscava preencher esse vazio? Em conhecimento. Então, eu li a Bíblia... Muitas vezes, muitas vezes eu li a bíblia, que eu contei foram mais de sete vezes que eu já tinha lido. Eu li dicionário, eu lia livros de autoajuda, tudo para tentar preencher esse vazio. Um vazio que... Era palpável, eu não podia ficar sozinha comigo mesma. Se eu estava num canto, eu estou no meu quarto, eu tinha que estar com rádio, TV ligada, luz acesa, porque eu não aguentava a minha presença. Aquela leitura, aquele muito conhecimento fez me afastar de Deus. O que é isso que a religião faz? A religião, na verdade, afasta a gente de Deus. Quando eu chego para alguém e falo assim, ah, que religião você tem? Pronto, aquele já criou um muro na pessoa, ela, ela afasta você de Deus. E eu não tinha Deus, eu tinha religião. Eu sabia a Bíblia, eu sabia de tudo que estava escrito lá, mas aquilo não se concretizava na minha vida. Até que o vazio foi tão dilacerador dentro de mim, que eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma forma de ajuda. E eu pensei, falei, ai, esse vazio é porque eu não tenho uma família, eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, eu não tenho uma família, eu não tenho alguém para dar e receber amor. E fui em busca de um casamento. Encontrei meu esposo na igreja, um homem de Deus, na igreja, certinho, não tinha o que dar errado, pronto, casamos, seis meses nos conhecemos, casamos, tudo bem. Era feliz? Era para ser feliz, mas eu não era. Meu esposo me amava, eu amava ele, tudo certinho, mas e a felicidade? Então, eu cheguei para o meu esposo e falei... Amor, acho que a gente pode ter um filho. Porque eu pensei... Eu não falava para ele... Mas eu pensei... Eu preciso ser mãe. Eu preciso ser mãe. E aí eu vou ser completa. E aí, a felicidade tinha? Não. Eu não tinha. Não tinha. Não preencheu essa felicidade. E nesse meio tempo foi que mãe começou a ir na Igreja Universal. Foi bem naquela época em que saiu matérias nos jornais, que o bispo era charlatão, teve fotos dos obreiros com sacos pretos, falando que era dinheiro, e a minha cabeça é assim, Igreja Universal é a igreja do Zé Povinho. O bispo Macedo é um charlatão, que tem uma oratória muito boa, engana as pessoas porque elas não conhecem a Bíblia, porque ele não fala o que está escrito na Bíblia. Não, é um enganador. Eu falei, minha mãe, ele não vai enganar. E ficava na cabeça de mãe, 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 não pode ir, mãe, não está certo. Certo, mãe, pai, não deixa a mãe ir, essa igreja não presta, não é de Deus, é uma seita, não é uma igreja, não vai. E mãe perseverando, perseverando e muitas vezes ela me chamava para ir, mas eu não ia, não aceitava. Então ela mudou de estratégia, muito sábia, meu filho era pequeno, ela falava assim, traz o bichinho para eu ver. Quando eu chegava em casa lá, para que ela pudesse ver meu filho, estava o meu irmão fazendo núcleo. O mesmo irmão que leu a Bíblia comigo, que estudava, eu falava, não, como pode? Como essa igreja conseguiu enganar o meu irmão? Não, não é possível, porque o Tony estuda, o, o Tony conhece a Bíblia, ele não ia se deixar enganar. Então, eu, aquilo, aquele movimento, aquela visão de ver meu irmão pregando algo que eu já tinha ouvido, muitas vezes passagens que eu já tinha ouvido, mas com um espírito diferente, eu falei, tem alguma coisa diferente, foi quando eu escolhi dar uma chance. E eu ia na igreja, comecei a ir, escondida todo mundo, porque eu não podia dar o braço a torcer de ir na igreja do Bispo Macedo, né? afinal eu ia numa igreja certinha, eu não tinha que dar o braço a torcer, então eu ia escondida, com um orgulho que só a religiosidade traz, um orgulho enorme, porque eu ia na reunião das três e era um pastor jovem que fazia a reunião, então às vezes ele falava assim, leia, é, tá escrito em tal versículo, isso, 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 eu já falava assim, não. Não está nesse versículo, está em outro lugar, não é dessa forma. Olha, ele nem sabe o que está falando. Aquele orgulho que queria bloquear, mas aquilo foi sendo quebrado, foi sendo quebrado. Aí a minha visão da Igreja Universal mudou. Eu já não havia como uma seita. Foi preciso humildade, foi preciso deixar de lado o orgulho e reconhecer que eu precisava de Deus. Que eu não era a super... Teóloga que sabia tudo, não, eu poderia saber ouvir falar de Deus, mas eu não conhecia, não tinha intimidade com Ele. Minha oração não passava, eu sabia que Deus não me ouvia, eu não tinha uma intimidade com Ele. E foi aí que eu fui buscar o Espírito Santo, reunião após reunião, o pastor pregando, e quando teve, quando chegou aquele momento, eu me recordo que meu esposo não gostava que eu fosse na igreja. Então, ele, da mesma forma que eu persegui mãe, ele me perseguia, ele não queria que eu fosse. Então, ele saía para trabalhar, eu pegava meu filho e saía escondida de ônibus e ia para a igreja. E teve uma, uma semana que ele, ele, que não é bobo nem nada, sabia que eu estava indo escondida, ele tirou os passes e me deixou sem dinheiro em casa. E era uma quarta-feira. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou para a igreja, mas o pastor pregou que hoje ia ser descido do Espírito Santo. Eu entrei dentro do meu quarto, meu filho ficou com minha sogra, com ela cuidando. Eu fiz ali. Ali foi o meu culto. Foi ali que eu dobrei o meu joelho. Olha, eu não precisava de pastor, não precisava de nada, porque eu me entreguei, eu me derramei. Falei, meu Deus, eu não estou na igreja, mas a Tua palavra diz que o Senhor estaria comigo. E o pastor falou que era hoje, então vai ser hoje. E me entreguei, lavei a minha alma. Eu me recordo até hoje que eu não queria levantar daquele chão. Foi maravilhoso, aquela certeza, aquela, aquela paz é algo... Quando a gente fala assim, ah, eu recebi o Espírito Santo e é Inexplicável. Por que é? Quem recebe sabe que o que você sente... É inexplicável, é um prazer, é um gozo, é uma alegria, é algo que quando eu levantei se falar assim, ah, sua vida mudou, né? Não, não mudou nada. Eu estava na mesma casa, com a mesma família, mas tudo tinha uma luz diferente. Eu estava diferente. E pergunta se eu tinha aquele vazio. Foi instantâneo, não precisei fazer corrente, coisa... O Espírito Santo entrou dentro de mim... Eu foi. Olha, quando fala assim, eu me lembro daquele dia e me lembro da busca. Pronto, aquele vazio saiu, eu fui preenchida. Eu não precisava de mais nada. Antes eu falava: eu preciso de um marido para ser feliz, eu preciso de um filho, eu preciso do amor. De... Não, agora eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso de mais nada. E aquilo me trouxe uma força, uma alegria, foi espetacular mesmo. Sua vida foi ótima, né? você recebeu o Espírito Santo, não teve mais nenhum problema. Ao contrário, os problemas vieram, a gente passa por perseguição. Pensa que é fácil, eu sou advogada, você ir lá onde você está no meio, há uma grande, principalmente nos intelectuais, há uma grande rejeição. E eu falo mesmo, eu sou universal, eu sou da universal. Eles rejeitam, Eles falam: nossa, doutora, a doutora estudou tanto e vai na universal sim porque eu estudei eu só estudei porque eu fui no universal porque a universal abre a minha visão porque antes eu não tinha uma fé inteligente eu não tinha uma fé para que abria a visão de conquistar. Eu tinha uma fé que nem para a salvação servia, porque nem salve eu era. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Porque antes a voz que falava dentro de mim era é a minha mesmo. Às vezes tinha um colega que me orientava, que não tinha nada para passar. E quando eu calei as outras vozes, quando eu calei a voz do meu eu, quando eu calei as vozes do interior, eu pude ouvir a voz de Deus. Então ele te ensina a ser uma boa mãe. Porque quem tem filho, sabe que filho dá trabalho. Quem disse que filho não dá trabalho, é porque não tem, porque entra na adolescência, meu filho hoje tem 20 anos, mas dá trabalho, mas você tem sabedoria para lidar, tem a paciência que muitas vezes aquela pessoa que não tem Espírito Santo não tem, vai e bate de frente. No casamento, você tem que se saber lidar. A mulher sabe edificar a sua casa. E como que ela edifica? Essa responsabilidade do marido não é dela. É com sabedoria. E essa sabedoria vem do alto, vem do Espírito Santo. Que te dá a direção, que te fala como, onde, onde ceder, o que fazer, o que não fazer, onde apertar aqui, ceder ali. Depois que eu tive o Espírito Santo, se resume da seguinte forma. Eu coloco o pé, Deus põe o chão. Eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Hoje eu tenho meu escritório estruturado Daqui escritório que eu conquistei, que eu, eu peguei a primeira sala sem ter nem condição de pagar aluguel, eu tenho uma carteira de clientes completa, tenho um escritório estruturado, tenho profissionais que me ajudam aqui no escritório. Isso para quê? Para dizer que eu sou alguém? Não, tudo que eu faço é para glorificar Deus, a minha vida é para glorificar Deus, tanto é que eu falo, se me tirar tudo, pode tirar, mas o Espírito Santo ninguém tira de dentro de mim e é um bem mais precioso que eu tenho.
0: Percebi na caminhada a escuridão do cego O silêncio de um mudo quando me afastei de ti Paralítico da fé, foi assim que me senti Mas entrei dentro do tempo e o tesouro descobri Não foi prata, não foi ouro me colocou de pé Foi ouvir a sua voz E ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais em fé Decidi não ser assim Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado meu Senhor. Minha mente está sarada. Minha alma encontrou paz É tão bom te ouvir de novo A cegueira nunca mais Uma dose de atitude Me ajudou a melhorar Eu vivia me arrastando Hoje posso caminhar Não foi prata, não foi ouro Que me colocou de pé foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí pra poder me levantar Hoje não sou mais inteiro, decidi não ser assim Na
3: caminhada
4: Meu nome é Anderson Vinícius, eu tenho 18 anos E antes de me assistir o filme Nada a Perder Eu tinha uma vida completamente destruída Carregava um vazio muito grande dentro de mim E eu tentava preencher o meu vazio com coisas e pessoas Onde eu tinha vícios de bebida, mulheres, pornografia E mesmo com tudo isso eu não era feliz, porque quando eu chegava em casa voltava todo o inferno para dentro de mim. Eu não chegava futuro para minha vida. Eu achava que eu ia continuar daquele jeito e eu não ia ser nada, eu tinha um complexo de inferioridade. Eu, dentro de casa, era bem rebelde. A minha família, eles não sabiam exatamente o que eu fazia. Um jovem da igreja, ele me convidou para estar indo no filme. E em casa, não tinha nada a perder. Eu aceitei o convite, mesmo achando que a Igreja Universal era uma coisa chata eu não tinha nada para fazer, eu falei, então vamos nesse filme. Aquele filme ele falou comigo, ele me mostrou que eu estava fazendo tudo errado. A cena que o bispo, ele decide se entregar, porque foi uma renúncia que ele fez. Ele abandonou a namorada, ele abandonou tudo que ele tinha, por um Deus que ele não conhecia, igual ele falou. Eu falei, então eu vou procurar esse Deus eu vou me entregar para esse Deus, para ver se verdadeiramente ele é real. Em casa, pensando, decidi me ajoelhar, falei com Deus. Ali eu tive a certeza que Deus estava comigo nessa escolha. Fui para a igreja, aí eu falei para o meu colega que me levou, ele ficou super feliz. Curei libertação, eu procurei me livrar dos vícios. Não demorou muito porque foi uma escolha que veio de dentro. A mudança, ela começou dentro de mim, então o mal saiu. E a partir dali eu peguei firme, comecei a evangelizar, e em seguida eu decidi me batizar nas águas. Aí veio os propósitos: de de Daniel. Inclusive eu recebi o Espírito Santo no Jejú Daniel. Então de lá para cá eu tenho felicidade dentro de mim. Eu não me reconheço de antigamente. Eu olho para mim assim hoje, eu vejo uma pessoa mansa, porque eu era muito agressivo com palavras, se duvidar até com agressões físicas. Então hoje eu vejo uma pessoa calma uma pessoa que dá amor às pessoas, eu tenho paz dentro de mim e não tenho vício nenhum e nem desejo de voltar para esse mundo. E eu queria convidar você que está passando uma situação que eu vivia para estar mudando de vida, porque o mesmo Deus que teve poder para mudar a minha vida, eu tenho certeza que ele tem poder para mudar a sua. É questão de você sair de onde você está, você procurar esse Deus. A oportunidade é no filme Nada a Perder, a segunda parte que vai lançar. Eu gostaria de estar convidando você. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar.
5: Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos. A ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo.
1: Pois é, eu queria fazer um convite para vocês aí de Portugal. No dia 15 de agosto, quinta-feira, dia 15 de agosto, vai ser a estreia no Brasil, mas vai ser a estreia aí também em Portugal. Brasil e Portugal estarão estreando o Nada a Perder 2, que muitas pessoas estão ansiosas, inclusive, para assistir. E vocês vão ver, vão ter uma surpresa, porque o lado 2, a parte 2, fala de algo que você só você assistindo para ver. A gente falar é, é chover no molhado, mas você vê as cenas, porque é interessante que nós tivemos que tomar uma atitude radical diante de tantos desafios, de tantas perseguições, de tantas acusações, de tantos processos, processos de todas as formas. Só teve um jeito. No filme você vai ver como nós resolvemos isso. <risos> a gente, quando ouve a voz de Deus, acontece. Porque ele dá a direção certa. Diante de todos os martírios, diante de todas as pedradas, eu não tinha outra coisa a fazer. E foi o que eu fiz. Eu ouvi a voz de Deus e fui para o Monte Sinai. E lá eu resolvi os meus problemas. Graças a Deus. Vamos então é, para esse, a estreia no dia 15, aí também em Portugal. Tá bom? Nada a perder hoje. E nós vamos agora assistir novamente um fake news. Nós vamos assistir uma pessoa que tinha ogeriza ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus E especialmente a mim Mas Quando a dor aperta Quando dá dor de barriga Não tem jeito A pessoa acaba <risos> Não tem outra saída Não tem nada que perder Ela veio na Igreja Universal Vamos assistir o testemunho
6: me chamo Luiz Jerônimo Sou formado em administração e marketing Olha, eu sempre fui assim, uma pessoa Que gostei muito de ler né? procurava estar atento às notícias dos jornais, é, tanto a mídia, a falada, como a escrita. Gostava de ler revistas, várias revistas da época, lia muito, sempre fui assim de ler. E desde aquela época, a Igreja Universal já não tinha uma fama boa, porque eu me recordo que naquelas grandes reportagens né, que passavam, é, é, passavam aquele evento no Maracanã mesmo, que foi. isso aí eu, eu vejo assim, para mim, foi o, o cúmulo da aberração. Não sei se a palavra é essa, mas para mim naquele momento foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E daí, aquela reportagem quando passou mencionando aqueles enormes fardos, né, os pastores carregando, bispos levando. Então assim, o que, que aquilo ali remeteu para mim? Olha lá, um, um monte de ladrão, eu falava e ajudava, sabe? E para poder é, desconstruir o trabalho dessa instituição que naquele momento estava levando a pessoa, ao, no meu entendimento, ao fracasso financeiro, em todos os sentidos. A prisão do Bispo Macedo, para mim, eu, eu, na minha concepção, os grupos que eu interagia, a minha família, minha própria família, para mim ali tinha ficado decretado o fim da Igreja Universal e principalmente do Bispo de Macedo e todos aqueles que compunham esse grupo, que para a gente era um grupo de terroristas, de... Vários nomes aqui que você for elencar, a gente ficaria aqui muito tempo na época, né? E eu mesmo constatei pessoas assim que outrora eram ferrenhos como eu, vieram fazer comentários comigo, diferente, pô, você vê, não foi provado nada contra ele. Então, pelo fato de não ter essas provas ali textuais, né? Você não ter como provar o que era acusado, eu já comecei é, de uma maneira diferente ver a instituição, o próprio bispo de Macedo, os pastores, enfim. É, a, a, na época, minha namorada, sim, ela fazia parte da, da, da igreja. É, eu, num momento da minha vida, que ela chegou e falou para mim, que ela fez esse convite, poxa, vai uma hora na igreja para você ver o que a gente faz lá, o que é feito realmente, porque você ouve o que as pessoas falam para você. né? E eu tinha vários problemas, né? tinha vários problemas. Eu era viciado no alcoolismo, né? cheguei a usar droga, eu tinha dinheiro, não era feliz. Eu tinha família e não era feliz. Então eu vivia triste, chorava muito à noite, né? era depressivo, né? eu, não, eu não gostava de ficar sabe, junto com muitas pessoas, gostava de me isolar. Né? Com toda a inteligência que eu achava que eu tinha, isso não era suficiente. E esse vazio ele começou a ser preenchido quando eu resolvi é, descer do meu orgulho, da minha soberba e dar o ouvido a um convite que há, muitas, há muitos anos que a minha esp... a namorada na época fez para mim para poder ir lá e saber. Então eu dei ouvido aquilo, falei assim: "Não, eu vou, hoje eu vou pisar lá e vou ver o que vai acontecer com a minha vida". Minha primeira ida na Igreja Universal. Primeira coisa que eu fiz foi deixar a minha carteira no carro. Por quê? Porque eu pensei que eu ia chegar lá e ia roubar o meu dinheiro. Quando eu saí dali, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Eu tive paz. Aquele ambiente familiar que era outrora de briga, discussão, não teve isso mais. O diferente que eu vi foi a paz interior que eu passei a ter naquele dia. Aquela palavra que foi falado, o que eu é, é, fiz mediante a obediência daquele menino jovem que estava ali, mas era o pastor que me orientou na época, eu obedeci e segui. A partir daquele dia eu não bebia, outrora nós fazíamos festas em casa, Natal, Ano Novo, datas né, sazonais, onde era comemorado, né, ali rolava tudo, cerveja e por aí vai. Então eu abri mão de tudo aquilo e fui perseguido, sim. Principalmente por eles, pelos da minha casa. Né? Eles me perseguiram. É como né, no início, a gente perseguiu o Bispo Macedo. Então, eu senti assim, na pele, a injustiça que eu cometi com ele. Passou a ser abençoado, porque eu casei na Igreja Universal. E muito me orgulho é isso. Eu tenho um filho maravilhoso. Né? Então, o Luiz não passou a ser um excelente pai, amoroso, carinhoso, eu atribuo ao Espírito Santo. É o único que pôde preencher todo o vazio da minha vida, em todos os sentidos. Eu penso que ele podia ter chegado muito antes. Se lá atrás, ao invés de eu ter pagado para ver como era a expressão né, mais utilizada, tivesse vindo na igreja para poder saber se realmente o que falavam era... Verdade, então assim, eu me considero que foi vítima né, do fake news, obedeça, vá até uma igreja universal, é esse desafio que eu quero fazer para você, que eu tenho certeza de uma coisa, se você obedecer e seguir, você vai ver esse desafio vencido através do Espírito Santo.
0: Entendeu o poder desse homem sobre essa gente. Mas também eles só alcançam o Zé Povin mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo. Estamos nos Estados Unidos e Europa. Para onde se vai, aumenta
5: o tamanho da quadrilha.
0: Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido.
5: Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados
0: para tudo, não é? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Esse cara tá recebendo o que merece. Aconteceu uma tragédia. Desabou o teto da igreja em Osasco. A igreja tava lotada.
5: Agora acabou. É o fundo do poço. Ninguém se ergue depois de uma tragédia dessa. Cheguei onde eu tô pela minha fé. E é ela que vai continuar a ligar. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer.
7: Meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos e eu sou daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu tive uma experiência muito especial com o um filme Nada Perdeu. Eu estava afastada já há cinco meses e recebi um convite, aonde mudou completamente a minha vida, porque nesses cinco meses em que estive longe, eu perdi completamente a minha identidade. Eu olhava para mim no espelho e eu não me reconhecia mais, até que chegou a mim, através de um amigo, o um convite para eu assistir o um filme. Eu fui resistente. Na hora eu pensei assim, será que eu vou? Porque eu estava tomada de muita vergonha. E o orgulho falou mais alto do que a minha humildade em pedir ajuda. E aí eu aceitei e fui. Pra mim, eu só tava indo pra assistir o filme, mas Deus já tava preparando o meu retorno. Teve uma cena na qual fica na minha memória até hoje, que foi na hora que começaram a cantar, né? Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Naquela cena ali, Deus falou comigo que ele era comigo, mesmo eu tendo me afastado dele, que ele queria me dar uma nova chance, que ele podia mudar a minha vida. E ali ele começou a me dar forças para voltar. Então eu venci a mim mesma, eu venci o orgulho, e naquele dia eu tomei a decisão de que eu voltaria. Quando o Bispo Macedo apareceu na, na tela do cinema, eu só chorava, porque ali veio o retrato de quem eu estava sendo. Ali passou um filme na minha cabeça. E ali eu tomei a decisão e eu disse, Deus, me perdoa, porque eu vou voltar. e Eu assisti o filme na sexta-feira, na quarta eu já estava na igreja. Me libertei, me batizei nas águas e após três meses do meu retorno, eu recebi o Espírito Santo. Então a identidade que eu havia perdido, que o sofrimento me trouxe, que o semblante triste havia me trazido, Deus me deu uma nova identidade, Ele me deu uma nova vida e hoje eu faço esse convite a você. Que tá aí afastado, tá triste, tá angustiado, tá pra baixo. Aceita esse convite e esteja com a gente assistindo o filme Nada Perder 2 no dia 15 de agosto. Deus abençoe.
5: Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos. A ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo.
3: Está
8: comigo Olá, meu nome é Felipe e tenho 35 anos Estive afastado da igreja por 11 anos Foram 11 anos os piores da minha vida, fora da presença de Deus Onde fui para as festas, conheci amigos falsos né? Porque nesse mundo que a gente conhece A gente é, não encontra pessoas de Deus que realmente nos ajudem Nos piores momentos, foi quando eu cheguei no fundo do poço cheguei até a depressão, passei um ano com depressão, já tive pensamentos de suicídio, é, achei que era o fim da minha vida, e foi aí o momento que Deus tocou no coração do obreiro da igreja, para poder me chamar para assistir o filme Nada a Perder. Foi justamente nesse dia que eu fui, aceitei o convite, vi o filme e vi toda aquela situação do Bispo Macedo, passando todas aquelas situações, aqueles perrengues, para poder se livrar das perseguições e, e viu quanto Deus foi com ele e aquilo me tocou para poder voltar para, para, para os braços de Deus para mostrar que Deus ele me ama e ele pode ele podia mudar a minha situação e foi o que aconteceu voltei para a igreja para a igreja através do, do do toque desse filme que o Espírito Santo tocou no meu coração e tudo mudou hoje eu estou muito feliz graças a Deus a minha vida já está sendo transformada em todas as áreas da, dos sentidos da minha vida e estou com muita ansiedade agora para poder assistir o Nada a Perder 2, né? Então, eu garanto que, eu tenho certeza que eu vou ficar muito mais impactado do que o primeiro filme. que O primeiro já me passou uma grande mensagem, o segundo já pela prévia que eu vi já vai ser maravilhoso.
9: Meu nome é Sabrina Ferreira dos Santos, eu tenho 40 anos Desde pequenininha, fui rejeitada pela minha mãe. Os meus pais tiveram um relacionamento breve. Minha mãe ficou grávida, da minha irmã primeiro. Perdeu essa filha e logo depois ela ficou grávida de mim. Brincava dizendo que ela era uma mãe drasta, porque não tinha aquele carinho, aquele afeto. Ela me amaldiçoava ela me xingava, ela me batia, falava que me odiava muito das vezes. Então, ela ponhava fogo em casa, ela quebrava a casa toda. Enquanto as meninas pensavam em estudar ou fazer alguma coisa, eu queria ter uma família. Meu sonho era ter uma família. Então, na minha infância, eu pensava nisso. Só que chegou um período que ela tinha muitas doenças, e eu creio que a minha mãe também teve depressão. Porque quase no final da vida, quando ela estava para tirar a vida dela, ela descobriu um câncer. Esse foi o cheque mate para ela tirar a vida dela. Nesse dia, ela me abraçou, me sentou no sofá, pediu para me cuidar dos meus irmãos na época, e começou a me dar conselhos, assim falando de uma forma que ela nunca falou comigo. E eu fui para a escola. E eu lembro que nesse dia me deu uma tristeza assim profunda, uma angústia. E as aulas terminavam às 9 horas da, da noite. Nesse dia terminou esse horário, eu vim para casa. E foi coisas assim de 20 minutos chegou uma tia, que na verdade não era tia, era uma vizinha que a gente chamava de tia. E falou assim, a sua mãe está morta. Como a minha mãe tá morta, tia? falou assim, ah, sua mãe se jogou na frente de um carro. Eu nunca mais fui a mesma. Eu fazia de tudo para esquecer o meu passado. Tudo. Então, qualquer lembrança nova que eu tivesse, eu falava, não, essa lembrança vai apagar aquilo ali. E aí, aconteceu de eu conhecer o meu esposo, quando eu tinha 16 anos, eu conheci ele. Então, eu falei, pronto, agora eu vou ter minha família. Né? Esse homem vai cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa. E... Que eu namorei com ele um ano e com o um ano a gente foi morar junto e eu acabei tendo atitudes que a minha mãe tinha com meu pai e isso gerou um conflito muito grande porque eu falei assim, eu não sou ela eu não, eu não penso como ela, eu não fiz o que ela fez mas eu tinha as mesmas atitudes que ela tinha dia a dia eu era um misto de emoções uma hora eu era meiga, chorona queria a atenção dele outra hora, extremamente nervosa, eu queria matar ele eu xingava, eu gritava e ele também, junto com toda essa situação, ele começou a beber. E, menos de dois anos, eu engravidei do meu filho. A situação piorou, porque ele desprezava a gente. Então, era uma situação terrível dentro da minha casa. Era um inferno, praticamente, era um inferno. Coloquei dentro de mim que o problema então era eu. Já não eram os meus pais. Já não era, era eu. Porque eu não deveria ter nascido. Porque aí tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância veio à tona. Quando começou esses conflitos no meu casamento Eu não senti vontade de levantar da cama Era só sofrimento E era uma dor Era uma dor tão grande Que eu rava de dor por dentro E é uma dor que não passa Parece que você foi cortada à viva E que aquela dor, aquele sofrimento não passa Então eu, tent... eu dormia durante o dia E à noite eu ficava acordada, chorando E vinha assim, não tem mais jeito é, Se mata Sabe assim, acaba com isso, acaba com o sofrimento. Olhava no berço assim, nossa, eu trouxe mais um para sofrer, porque eu sofri, agora esse vai sofrer também, porque esse é fruto meu. Então vai ser tudo que eu passei e vai passar também. Então vinha é, desejos de acabar com a própria vida. Eu ficava imaginando como que eu poderia morrer. Eu falei, eu vou pular lá na ponte onde a minha mãe se jogou na frente do carro. E eu lembro que eu peguei o, o, o meu filho e era de madrugada. Eu levantei com ele. Tava frio nesse dia, eu embalei ele, meu esposo não me viu levantar e eu saí andando, e eu saí andando e chorando, e ali eu fui chorando todas as mágoas, sabe? Toda situação, e cada vez mais, fortalecia mais as situações para que eu pulasse da ponte. E eu sei que tava, tava quase chegando, tava quase chegando na ponte. E eu olhava para ele e eu pensava, vai acabar, vai acabar. Mas junto com essas vozes, vinha uma voz muito forte na minha mente, porque eu já tinha ouvido falar de Deus. Eu só não tinha buscado Ele, mas eu ouvia falar. E era aquele conflito, até que eu parei, sentei assim na, na calçada e eu não conseguia adiante. a adiante. Eu não conseguia adiante e eu voltei. E nesse período que meu pai começou a buscar por mim. Ele já estava indo na Igreja Universal e nesse período que meu pai começou a ir, foi bem no período da perseguição da igreja. Eu falava muito mal da igreja. E aí meu pai com jeitinho foi falando e aí o cume da situação para ele conseguir me trazer foi a doença do meu filho. Eu fui pelo meu filho, contrariada, mas eu fui. E meu filho foi curado. E aquilo me despertou para estar tá vindo novamente. Eu comecei, E aí eu comecei a vir. E já não buscava mais por ele, eu comecei a buscar por mim. E aí eu via o pastor orientando e falando que depressão tinha cura. Como eu já tinha vindo de outras denominações e nunca tinham falado disso, nem de depressão, nem de cura de depressão, eu questionei mais como uma igreja. Como na igreja eu vou vencer essa situação, né? Se ninguém está vencendo essa situação, nem, nem lá fora, nem com remédio ou com outro tipo de cura, como na igreja eu vou vencer essa situação? E eu lembro que se falava muito que sem o Espírito Santo, não a gente não conseguiria vencer as batalhas interiores. Então aquilo foi muito forte, chamou muito a minha atenção, porque eu não queria só estar na igreja, eu queria vencer. Eu mudei os meus pensamentos, eu não só vim para a igreja, eu comecei a ouvir o que eu ouvia dentro da igreja, a palavra de Deus, e eu comecei a praticar ela na minha vida. O meu foco era o Espírito Santo, então eu pensava: se eu estava tomando banho, eu pensava no Espírito Santo, se eu estava comendo, eu estava pensando no Espírito Santo, então eu comecei a viver o Espírito Santo. Aquilo dentro de mim era algo que nada mais era minha preocupação. E teve um período que eu lembro que foi de vigílias que teve na minha igreja. Foram oito vigílias para quem quisesse receber o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. E eu foquei nessas vigílias e eu comecei a ir. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, vem aqui na frente como se você viesse pela última vez. E eu fui. Como se fosse pela última vez E aí a gente chegou no pé do altar Nós começamos a buscar Eu comecei a falar verdadeiramente com Deus E aí eu comecei a entender E ele começou a falar comigo E ele... aí foi Naquele dia eu soube que amor porque é um amor tão grande, e não é um amor de sentimento, é um amor profundo. E ali eu senti alegria de verdade, aí eu senti paz de verdade, porque não era momentânea. Eu senti uma força que eu não sentia antes, e, e eu não conseguia mais parar de falar com Deus, eu queria, eu não queria que aquele momento acabasse, e é, é, é algo assim inexplicável. Então, logo após eu receber o Espírito Santo, eu... Eu tinha ainda várias questões para me resolver. Uma delas era no meu casamento. E meu esposo veio, começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus também. Então Deus começou a trabalhar no meu lar, trabalhou na minha mente. No meu interior eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu mudei totalmente. né? Eu deixei de ser várias Sabrinas para ser uma só. né? E isso trouxe uma renovação para minha casa. Então, ele moldou o meu casamento e meu esposo, hoje, ele me vê como uma mulher de Deus. Hoje eu conto de depressão, eu falo do que eu passei, mas não me vem um sentimento e um pensamento de tristeza. Eu não fico triste porque eu conto que eu tive depressão, porque Deus tirou tudo. Eu sou feliz com a minha família? Sou. Mas se eu não tivesse uma família, eu seria feliz, entendeu? Eu sou feliz com meu esposo, eu sou feliz com meu esposo, mas eu sou feliz também quando eu estou só. Porque a felicidade está em mim. Eu tenho lutas? Tenho. Mas eu tenho forças porque eu sei que eu vou vencer. O Espírito Santo me dá essas forças para vencer. Então, para mim, ele é tudo.
10: Eu tenho 25 anos. Eu nasci num lar é, cristão, onde os meus pais lisiam a igreja, viviam a fé. Porém, aos 14 anos, por eu haver criado dentro de mim um complexo de inferioridade, eu decidi ir para o mundo. Passei a sair, passei a beber. Eu queria me entormar, eu queria estar perto das pessoas. Então, eu passei a beber, passei a, a beber, beber vinho, beber cerveja... Passei a beber coisas fortes. Desde então, passei a ser uma pessoa vulgar, vestir roupas onde queria chamar a atenção mesmo da onde eu estivesse, para ter atenção de alguém, para ter aquele, aquele preenchimento daquele complexo que eu tinha dentro de mim. Não me valorizava mais, passei a se envolver com várias pessoas com o intuito de preencher aquele vazio, com o intuito de, de encontrar alguma felicidade que até então não tinha. Aos 18 anos, eu já não me sentia bem naquela situação já não me sentia bem, a bebida já não me preenchia mais, as amigas eu já não queria estar mais perto. O mundo é, me deu tristeza, o mundo me deu vazio, cicatrizes né fortes, onde demorei demorei para perdoar, eu descobri uma traição, né e isso ocasionou a tristeza, o vazio total, como se tivesse tirado o chão dos meus pés. E ali... Eu só, sei, só soube ligar para minha mãe, só soube ligar para minha mãe e falar que se ela não aparecesse eu ia, eu ia me matar, eu ia tirar minha vida porque já não tinha mais sentido para mim. Foi quando ela saiu do trabalho dela, fora do horário, porque ela viu que era algo sério que ia acontecer. Então ela foi até onde eu estava, me acalmou, me tranquilizou e me levou para a reunião à noite. Essa reunião eu cheguei diante de Deus com vergonha com vergonha, porque eu conhecia a, a Palavra de Deus, eu conhecia a fé, eu conhecia aquilo que era certo, porém estava fazendo errado. Então eu cheguei com vergonha, eu cheguei deprimida, eu cheguei triste ali, mas a busca para mim ali foi aquilo que me alimentou, tirou com a mão aquela tristeza que eu estava naquele momento. E eu saí daquela reunião feliz, eu saí daquela reunião, não, agora eu tenho uma nova vida, agora eu vou começar... Uma nova vida. Desde então, comecei a viver a fé, e a quarta, e a sexta, e domingo. Eu comecei a me sentir mal, olhei para o meu guarda-roupa, falei, não, isso aqui não é para mim. Então, passei a usar todas as roupas diferentes, larguei o complexo de inferioridade, Deus ele tirou aquele complexo. Passei a olhar no espelho e gostar com aquilo que eu estava vendo. Me senti bem, me senti feliz. Eu passei a priorizar o Senhor Jesus, priorizar as reuniões, tudo que era falado, eu passei a olhar tudo com temor, com santidade, eu jejuava de domingo, jejuava de quarta, e Deus Ele foi vendo que ali eu realmente estava com a intenção de mudar de fato de verdade, não era só da boca para fora, foi quando é, eu pedi a Deus uma chance, Deus me dá uma chance de eu te conhecer, de eu saber quem é o Senhor de fato de verdade, e já não precisar mais do que eu vivia, foi quando eu, eu encontrei Ele, né, numa vigília, teve uma vigília de quatro dias, quatro dias seguidos, e eu falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor, e ali eu encontrei o Senhor Jesus, eu encontrei o batismo com o Espírito Santo, e tudo mudou, Deus naquele momento, Ele entrou em mim, e eu passei a ter alegria, eu passei a ter paz, as pessoas até falam, você sorri demais, você dá risada demais, mas é aquilo que há dentro de mim, é a paz que há dentro de mim. Nasceu o desejo de ganhar almas, nasceu o desejo de ajudar as pessoas, de viver aquilo que as pessoas estavam vivendo e passar para elas, que tinha realmente uma solução para aquilo que ela estava vivendo. Deus acrescentou na minha vida, acima de tudo, o valor. Então, nada e ninguém tira esse valor dentro de mim. Passei por muitas dificuldades, passei por muitos problemas depois. Nada tirou aquela certeza de que Ele era comigo, de que por mais que passasse por problema, por mais que passasse por dificuldade, Ele estaria ali comigo. Hoje eu sou casada, hoje eu sou mãe. Nada é mais importante do que o Espírito Santo. Além, é como eu falei para Deus, é, o Senhor é mais importante que a minha filha. O Senhor é mais importante que meu marido, o Senhor é mais importante que os meus pais. Nada é mais importante do que o Senhor, ainda que tudo seja tirado, se eu tiver o Senhor, eu vou continuar sendo feliz, eu vou continuar tendo vida.
0: Elevo os meus olhos para os montes,
1: de onde me virá o socorro, o meu... pois é, meu pai muitas pessoas estão vivendo agora, nesse momento que a Jéssica viveu ou que passou sofrimento e dor muitas pessoas estão gemendo ainda, meu Senhor muitas pessoas sabem da tua voz mas nem todas estão interessadas em ouvi-la e obedecê-la mas eu creio meu pai que muitos afastados agora estão sendo tocados pela tua voz como o senhor falou com Abraão e Abraão obedeceu como o senhor falou através dos profetas como o senhor tem falado através dos teus servos. Oh meu Deus, o Senhor falou também pela boca do Senhor Jesus quando ressuscitou a Lázaro, eu te peço bem a ressuscitar essa criatura que me ouve e está morrendo. Essa criatura que tem vivido de tristeza em tristeza que tem comido pão da dor... bebido café de lágrimas... essa pessoa, meu Pai, que está gemendo e ora comigo... e que está aberta para ouvir a Tua voz... eu peço que o Senhor fale... para que ela venha receber, então, a vida para que, então, ela venha se levantar. Venha, meu Pai, ao socorro dessa criatura, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê, diga amém, e graças a Deus.
11: Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar
1: as coisas que eu passei, o quanto eu já chorei. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, Portugal, dia 15 estreia do filme Nada a Perder aí também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ah,
11: em Deus se eu não tivesse Deus não quero nem pensar